0: Sou Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. E comigo estão René, Oi. Edu, opa, Pedrão, e aí, beleza? E Rick Jones, opa. E hoje iremos falar sobre Faroeste, velho oeste. É, vamos desbravar os territórios selvagens do oeste em busca de fortuna e glória. Sere seu cavalo, verifique a munição e parta conosco em direção ao sol poente. começar, Pedrão, fará uma contextualização histórica para compreendermos um pouco mais.
1: Bom, vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, é, a primeira coisa interessante sobre, sobre o Velho Oeste ou o Far West, né? O Oeste Selvagem, é que ele é um, ele está encaixado dentro de um recorte temporal precisamente curto, assim, se a gente for parar para pensar. Entre, aí varia entre os pesquisadores, né? entre 1830 e 1860 ou 1860 e 1890. Há controvérsias, mas aí precisaria ir mais a fundo e buscar mais, mais fontes para trabalhar exatamente esse recorte temporal. É, para mim, é, a gente sabe perfeitamente, né, desde, desde a da, da descoberta ou o, o, o encontrar do novo mundo, né, da América do Norte, que a primeira parte da, da colonização é feita na, no leste do, dos Estados Unidos. E essa expansão para oeste vai acontecendo ao longo dos séculos. Né? E, obviamente, que no final do século XIX, segunda metade do século XIX, é quando acontecem ah, as grandes... Acontecem as grandes caravanas Rumo ao oeste Se a gente parar pensar que em, em 1848 Entre 1848 e 1855 A gente tem a febre do ouro na Califórnia né? é, O que acontece é que Certas pessoas Vão simplesmente largar os polos né? de, de maior hum, Certas pessoas vão largar As maiores cidades né? No caso, os, 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 os polos urbanos E vão buscar os polos Uh, agrícolas. Né? Então, se a gente parar para pensar que uh, regiões como o Texas, o Kansas, o Nebraska, que são regiões que ficam entre montanhas nos Estados Unidos, são regiões propícias para criação de gado, criação de ovelhas, plantio, uh, busca, buscar minerais, uh, o próprio ouro, o petróleo, se a gente parar para pensar também nesse, nesse detalhe, a gente vai ver grandes homens enriquecendo as custas uh, das terras. Então, tá? Obviamente que a gente tem aquela questão dos ameríndios, né? os, os ameríndios norte-americanos, uh, os, os xeroquis, por exemplo. A gente tem a história dos chaunis. Os chaunis eram, eram um povo que vivia no, em Ohio. E o que, que acontece é que com a expansão, com a chegada do, do homem branco né, ao Ohio, eles simplesmente são despejados. O governo consegue despejar esse povo ameríndio para o leste do Kansas, tá? Então eles vão sofrer muito também com, com isso. E, obviamente, tem muito jornalista, autor, escritor que vai pegar carona uh, nessa situação. Como, por exemplo, essas questões, abre aspas, mitológicas, né? Da, do duelo do homem branco contra o, o, o ameríndio, né? e todo aquele conflito que a gente vai conhecer através dos filmes de, de Far West, os famosos clássicos Bang Bang, whatever. A questão da industrialização norte-americana é interessante por quê? Porque eu falei há pouco sobre a questão dos homens que vão enriquecer muito. A gente sabe que, por exemplo, quem começa essa grande onda de magnatas é um cara chamado Cornelius Vanderbilt. Ele é de uma família de holandeses que chega aos Estados Unidos. E o cara simplesmente começa um império Uh, através do, da marinha mercante. Naquele tempo, uh, muitos desses empresários começavam a trabalhar desde cedo, 13, 14 anos, e é interessante como os principais, que no caso o Vanderbilt, o Rockefeller, né, o John D. Rockefeller e o Andrew Carnegie, que é um outro elemento, eles acabam por fundar as suas próprias empresas aos 17 anos, 18 anos. E o Vanderbilt, ele vai... É, prosperar muito com, a, com relação à questão da marinha mercante. Né? Nesse período, um pouco antes, um pouco antes na realidade... Uh, da década de 1830, mas ele vai pro prosperar com a marinha mercante, inclusive ganhando muito dinheiro em cima das viagens, em cima é, de, de, de trabalhos para o próprio governo dos Estados Unidos. Ele vai propor ao governo da Nicarágua uma passagem mais barata, ou seja, para aquelas caravanas que estão migrando para a Califórnia, quer dizer, do, do, do ponto leste, do extremo leste dos Estados Unidos ao extremo oeste dos Estados Unidos, é, ele vai propor uma passagem por dentro da Nicarágua. Ele vai simplesmente implantar junto ao governo nicaragüense uma, uma rota muito antes da, do famoso canal do Panamá de 1914, né? só para ter uma ideia. Então, se a gente parar para pensar numa uma questão geográfica, que ele tem que passar pelo México, Belize, El Salvador, a própria Guatemala, Honduras, aí você tem Nicarágua, para depois ter uma, o Panamá e a Costa Rica fazendo fronteira com a Colômbia, Pô, o cara simplesmente fez uma, uma viagem e um planejamento e tanto para conseguir uh, chegar a esse processo de migração através do Golfo do México. Tá? Outra coisa que vale a pena trabalhar a respeito do Thunderbolt, principalmente, eu tô, vou trabalhar mais a questão das expansões, tá? da industrialização, é que ele simplesmente vai dominar o mercado ou ainda as linhas férreas dos Estados Unidos. A própria New York Central, que é uma, é uma das famosas, uma, acho que a mais famosa linha de, de, de trens dos Estados Unidos, ainda, ainda existe, não sei se com esse mesmo nome, até 1968 estava ligado ao nome do tá? E ele era um, um, um empresário voraz, ele era um tremendo de um filho da puta, literalmente. Por quê? Porque ele... Chegava nas outras empresas, na concorrência, e acabava com, as, com, a, com a concorrência. De que forma? Se você tinha, de repente, aquele empresário que fundou uma linha férrea do ponto A a um ponto B, era uma linha férrea simplérrima, ele simplesmente vinha chegando com, com o, o, o. Como é que chama? ele vinha chegando com a linha férrea dele para gente grande, gente grande, e aí ele chegava perto do, do, dessa linha férrea pequenininha, ele colocava preços de banana, ou seja, não só para transporte de carga, mas para passageiros, o cara quebrava, aí quando o cara pedia falência, ele, eu compro por 50 cruzeiros. Aí ele chegava e comprava a, a linha do cara, e no final das contas ele montou um império de, de linhas férreas. O outro elemento de extrema importância a ser trabalhado nesse período é o próprio John D. Rockefeller. O cara, simplesmente, em 1870, ele funda Standard Oil, que é a maior empresa petrolífera do mundo. Do mundo. E, obviamente, ele vai partir para ignorância, perfurando em tudo quanto é Estado norte-americano que a gente conhece. O, o próprio Texas, ele vai, vai perfurar depois o Novo México, entre outros lugares. E dessa empresa, a gente tem hoje empresas famosíssimas. A própria Exxon, a Texaco, a Chevron, são grandes empresas norte-americanas que vieram de onde? Da Standard Oil. Tá? E um outro cara que vale a pena colocar aqui é o Carnegie, que eu já tinha falado dele, que é o que ele vai simplesmente imperar no ramo do, do, do aço. Então, todas... Uh, essas, essas outras empresas precisavam do aço de alguém. E o aço é de quem? Do próprio Carnegie. Ele vai fundar e vai criar as primeiras. Uh, fundar não, ele vai criar as primeiras pontes, construir as primeiras pontes de aço que vão ligar um, rios, um ponto A um ponto B de um rio, por exemplo entre outras coisas. Claro que é, é, era uma concorrência, eles se aturavam, mas obviamente um queria puxar o tapete do outro. Tem até uma, uma série muito interessante do History, Gigantes da Indústria, que eu recomendo para que vocês possam assistir, porque praticamente se passa nesse período. O próprio J.P. Morgan, né, o J. P. Morgan vai, vai aparecer um pouco depois, ele vai acho que fundar o, o banco dele em 1892 se não me falha a memória mas é um pouco além mas enfim e outros elementos importantes que a gente pode trabalhar é a própria criação do, do revólver Colt o revolver Colt vai nascer em 1830 um dos revólveres mais famosos do mundo assim como a, o rifle Winchester o rifle Chester, que vai até a segunda guerra mundial vai ser produzido começa a ser produzido a partir da década de 60 1860 nos Estados Unidos em suma, é, economicamente, né, o, o, o centro-oeste né, e o oeste do, dos Estados Unidos eram extremamente lucrativos. Tá? E, obviamente, que isso vai acabar por gerar, logo, ó, junto com essa migração, isso vai acabar por gerar conflitos, é, como já foram bem ditos, entre os tais peregrinos né, e os ameríndios norte-americanos. Tanto que muitos jornalistas, né, como eu estava falando, até escritores e autores, como eu já mencionei, vão trabalhar muito com o título Homens de Fronteiras e Índios Selvagens.
0: Então agora a gente vai para os livros, né? a literatura e o RPG com o Ed.
2: Bom, sobre esse tema de uh, homens de fronteira e indígenas selvagens, a, a literatura que trata disso é contemporânea com o próprio tempo em que é retratado. né? Quer dizer, o Pedrão falou aí do, do meados do século XIX e os primeiros clichês dessa literatura já surgem no início do, do século XIX, principalmente aí pela pena do James Fenimore Cooper, que é um dos primeiros escritores aí do que se convencionou se chamado gênero faroeste, né? Que é o que ele escreveu o último dos Moicanos, né? Que é a obra mais mais famosa dele. Não, não chega a, a se identificar ainda com o que a gente vê como faroeste, porque quando ele escrevia o, o oeste realmente dos Estados Unidos nem tinha sido alcançado ainda. Ah, então ele a, a literatura dela, dele se passa por na região dos Apalaches ou um pouco um pouco mais oeste disso. Então esses contos eram baseados nas fronteiras que eles tinham na época, né? Uh, que pelo menos que esse escritor via na, na época e na segunda metade do século XIX começou a sair aquelas dime novels, né, aquelas, o penny dreadfuls, né, que são aquelas uh, aqueles livrinhos baratos uh que falando de personagens que ainda muitas vezes, enquanto eles ainda estavam vivos. Por exemplo, tem livro sobre o White, White Earp, uh, na época em que ele estava vivo ainda, e os outros grandes personagens, Billy the Kid, etc., uh, pouco depois da morte deles. Então foi uma literatura uh, contemporânea, não foi só um, surgiu para retratar um período passado, mas ela surgiu retratando as histórias enquanto elas estavam elas crescendo e, e aparecendo. Né? E o Western, eu acho que é justo dizer que, como literatura, ele não chegou a atingir uma respeitabilidade literária como outros gêneros. Uh, hoje ele não é muito popular, mas o grande boom dele sempre foi essas, esses livros baratos, os Pulps, os, os Penny Dreadfuls. Nunca, assim, não tem grandes obras da literatura reconhecidamente de Westerns. Uh, tem algumas obras modernas que pegam esses clichês do Western e tentam dar uma, uma modernizada. Uh, duas famosas e relativamente modernas são o Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, ele escreveu A Estrada, então assim é um livro que ele retrata o Western mas de um jeito muito cru, muito violento tem aquele estilo de, de escrita dele também, que enfim, não abre aspas para ter fala, é um troço meio confuso, meio violento, mas é um livro que vale a pena conhecer, se você quer ver uma visão mais violentona aí do, do faroeste, e tem A Torre Negra do Stephen King, que eu acho que talvez vocês já tenham lido aí, eu não, eu não conheço é só o primeiro livro, no caso, né?
0: É, depois muda. Depois muda completamente.
2: Ah, não, mas, mas o Faroeste não, tem não, aquele não. negócio de, de ser um pistoleiro, A, inclusive, uma terra desolada e então. tal. Isso, primeiro tem esse tom mesmo do,
0: do Faroeste aí, de, de ser um meio, meio cutulo no Faroeste, e tem um quê de sombrio, uma coisa meio sobrenatural, escura que persegue ele. Mas depois, do segundo em diante, vira o um meio que fantasia. Ah, já, já. Já é, o pistoleiro já é meio que um paladino, na verdade, com feiticeiros e tal, muda bastante o tom.
2: É, mas eu gosto,
0: tem gente que critica muito pelo primeiro livro é, eu mas gosto. Eu, gosto. Eu, gosto. eu gosto
2: É interessante você ver isso né? que como o Faroeste para os Estados Unidos tem um papel meio de fundador do que eles entendem para os Estados Unidos né? então no... na Torre Negra esse seria o que o eu... Parece que, se eu bem me lembro, o que o Stephen King tentou fazer foi uma, um Tolkien americano. Né? Então, enquanto o Tolkien usa os mitos fundadores da, do que ele considerava como a cultura da Inglaterra, o Stephen King usa o, esses elementos faroeste como um elemento fundador dos Estados Unidos. Né? É, o primeiro livro é a fundação dele ali mesmo e é um tom bem diferente de todo o resto, é verdade. É bem, bem interessante. É, bom, pra, passando para os uh, RPGs. Uh, a mentalidade do Western... Tem vários RPGs de faroeste que eu vou falar um pouco de alguns principais aqui, mas eu acho legal começar falando que, na época que o D&D foi escrito, os Westerns eram bastante populares, assim. E o, quando o Gagas escreveu o D&D, ele usa, apesar dele usar Tolkien como inspiração, ou Fritz Lieber, um monte de, de escritores que pegam aquela fantasia, uh, que vem mais da, da Inglaterra mesmo, como inspiração, muitas coisas no D&D tem características de Western. Por exemplo, uh, os cenários de D&D são paisagens vastas, são uh, lugares em que as vilas são separadas umas das outras por grandes distâncias. Tal. E os próprios heróis de D&D têm um pouco dessa, desse arquétipo do, do justiceiro de Faroeste. Né? O cara que ele vai trazer uma certa civilização para lugares que, tão, que são bárbaros, né? mas ele traz em si também uma certa barbaridade. Quer dizer, ele vai pegar um lugar que, em que basicamente é, rege a lei do mais forte e ele por ser mais forte que os caras que estão lá, vai tentar botar uma ordem lá. Que é, um, é, o, é o típico anti-herói do, do Western, né? Ele, por um certo lado, luta pela civilização, mas, por outro certo lado, ele é uma força do, do caos e da barbárie. Esse tipo de, de anti-herói, é claro que não é comum só do, do Western, né? Tem outras a, filosofias, por exemplo, o xia aí, que você tem o, né, o peregrino o Kung Fu aí, que vai participando passando de vila em vila, como se fosse um, um xerife do faroeste, aí meio que né, impondo a pela violência ou pela sabedoria, um pouco de ordem no meio do caos, mas também, às vezes, com, né, pela luta, pela violência. sim. E tem até algumas séries que que unem as duas coisas. Tem dois
0: né? filmes legais de Kung Fu no gênero. Tem um que chama o Arqueiro, no caso, que o cara é como se fosse um juiz. Quando um, dois mestres de Kung Fu tinham uma desavença, e chamava esse cara e ele punha a ordem. Ele ele arrumava o desafio entre eles e ele, ele dizia o que era certo e o que era errado dentro de uma justiça própria. E o próprio herói o Jet Li, que é o mais famoso. né? Não deixa de ser um anti-herói, que era, inclusive é um no filme ele vai criticar um processo político que a China está passando na época e quer matar o um imperador inclusive e aí muda de opinião e ele mata algumas pessoas para chegar lá em cima né? ou manipula -se. enfim
2: é no, no, no gênero de western você tem algumas obras tipo o filme o Billy Jack que ele é um lutador de artes marciais que também se veste como cowboy e você tem a série Kung Fu né que é uma mistura do, do Kung Fu com a... Com, com o Faroeste, né? né? Exatamente. Enfim, são só arqueáticos que existem em várias culturas, né? Mas não na cultura do, do, da americana... Ele, ele aparece de uma forma mais... Mais forte nesse Faroeste. E bom, quanto aos RPGs... Que tratam propriamente de Faroeste... Uh, o mais antigo é o Boot Hill, que é o RPG bem dos primeiros mesmo. É o terceiro RPG publicado pela TSR. Então teve o Dungeons and Dragons, o Tecumel e, e vê esse Boot Hill. É, é, é Boot Hill chama?
0: Uhum. Ele é esperava um no Terence Hill e o Boot Spencer não? Porque... Porra, não, não, Boot não Hill, o Boot Hill cara, é o nome é, dos dois, é, cara. É uma <risos> é magia... <risos> Só dizendo que é ruim, querido. Não, sei lá. Eu... Pra mim, o Faroeste é isso. Ter... É? é Terence Hill Tapa na Spencer. cara e tira do bucho ali, é, né? É clássico. Isso Cê... é...
2: O Boot Hill significa... Eu acho que é um, uma gíria antiga para cemitério. Hum. Então uma, uma colina da bota, seria alguma coisa assim. Entendi. as pessoas batem as botas, não sei se a expressão é a mesma. Mas ele já é, é um RPG que surge em 75, então quer dizer, bem no começo da história dos RPGs. E ele é escrito pelo Gary Gygax, com, é, com outras pessoas, né? É, com Brian Bloom e Don Kay. E traz algumas inovações mecânicas, como parece que é o primeiro RPG a utilizar o D-100 para resolver as skills... Só que é um RPG completamente focado em combate, tiroteio, uh, e não tem muito de, de interpretação de papéis. Então, era menos sobre representar um personagem, mais sobre uh, ter duelos aí armados, enfim. Então, ele não, não, não fez tanto sucesso quanto outros RPGs do gênero. Uh, nos, nos anos 90, a gente tem um outro RPG, que acho que talvez seja o mais, um dos mais famosos RPGs de, uh, de Faroeste, que nós todos aqui já jogamos aqui, que é o Deadlands, e que ele traz essa mistura... Do Faroeste com o Sobrenatural. Ele tem uma história alternativa que começa com os, com os índios americanos convocando espíritos malignos para expulsar os invasores. né? E, e daí, a partir disso, surge uma história alternativa.
3: Que eles chamam de Weird West, né?
2: É isso mesmo. É o oeste estranho, né? Uma mistura de Sobrenatural com Faroeste. E esse livro, além desse, desse negócio de espírito, ele tem outras características de Weird West, né? Você tem zumbi, uh, magia, tem até tecnologia steampunk, que a tecnologia funciona de uma maneira diferente nesse mundo e vira uma coisa steampunk. Né? Uh, esse sistema tem, esse cenário tem vários uh, sistemas, né? Ele tem um sistema próprio, ele foi criado com um sistema próprio e depois ele foi adaptado para d 20, para GURPS, e, e inclusive para Savage Worlds, que é do mesmo autor do, do Deadlands. Então ele, ele adaptou o próprio o próprio cenário dele pra um para um sistema que ele criou que fez um grande sucesso. Né? E o mais interessante desse sistema, eu acho que é que ele foi criado, em vez de usar dados principalmente, ele usa cartas de poker e fichas de poker. Então você joga uma parte do jogo, além de usando dados, você usa
3: cartas de poker, né? que tem a ver com, com o cenário. Né? É, e ajuda bem a você entrar no clima. Né? Perfeito.
2: E no, numa pegada mais realista, você tem o Aces and Aids... que é, também tem uma história alternativa, mas é com menos coisa sobrenatural é uma história alternativa em que a guerra civil americana acaba de outro jeito. E, e ele, é um, ele tem uma série de mecânicas interessantes para tiroteio também. Então, todo RPG de, de faroeste acaba tendo, focando né, em tiroteio, em quão rápido você saca a sua arma e tal. E esse... que é, aquele é, tiroteio, achou, achou. É o principal, porra. É, Não, o, mais é, importante. Importante. Um é o mais importante. o RPG de faroeste tem que ter uma boa de tiroteio. Cara, e duelos, etc. E esse AIDS tem uma, uma coisa interessante que, que ele tem uma... Se você erra por pouco o tiro, ele tem um gráfico Pra indicar em que parte do corpo o tiro pega Então se você mirou no, na barriga do cara e serra um pouco Você pode rolar e ele pegar um pouco para cima E acertar no coração, por exemplo Então ele tem toda uma, uma mecânica de, de duelo assim. Fora isso, a gente tem N RPGs Que, que, que tratam de, de faroeste Tem o GURPS World West Tem RPGs que misturam faroeste com outras coisas Então tem o Werewolf, The Wild West
3: ah, Tem o... É, O GURPS World West é muito bom também, né?
2: É, o GURPS, pra, eu acho que para coisas realistas... Coisas assim coisas históricas, o GURPS, é... o
3: GURPS é sempre muito bom, né? É perfeito, então é um livro que dá para recomendar
2: para quem, quem gosta de pegar mais realista. A né? pesquisa
3: que eles fazem é sempre muito, muito útil, né? Até
2: para quem não gosta de, de GURPS, é interessante ler o livro pra, por causa dessa, dessa questão. De... E daí você tem Faroeste com Rumi você tem Faroeste que brinca com essa questão do, do de misturar o Faroeste com, com o Guerreiro Kung Fu, ou com o Samurai e assim por diante. tem RPG de Faroeste para todos os gostos, mas esses são os, os principais. Uh, nos videogames, eu não sei se alguém mais vai falar disso mas acho que o exemplo mais, mais famoso, aí, mais em vogue, acho que é, provavelmente o melhor é o Red Dead Redemption né? apesar de existir N jogos de, de western o uh, Red Dead Redemption ele trabalha muito bem com, o, com esses clichês do faroeste né? porque o, o faroeste tem várias subdivisões né? você tem desde, desde o faroeste mais clássico que é aquele negócio de ah, mocinho contra bandido, cowboy contra índio, aquela coisa mais de uh, do bem e do mal e tal até você tem o faroeste revisionista que começa a questionar isso, quer dizer, pô, quer dizer então que os índios são maus, mas eles estão sendo invadidos, uh, quer dizer então que a violência é sempre a resposta, o cara armado que tem que decidir tudo é o, o faroeste revisionista, é o faroeste que começa a questionar esses clichês. E bom, e além desses que são os mais, uh, os gêneros mais comuns de faroeste, né, o clássico, o revisionista, hoje em dia praticamente só tem um faroeste revisionista, né, porque ninguém hoje em dia acho que faria um filme uh, Defendendo a ideia de que todos os índios são maus e que eles são feitos para ser mortos pelos cowboys. Né? Calma. Você é, que tem calma, um, calma um agirando, bagulho. Né? Né? E, mas, a, mas tem um, um outro tipo de, de gênero de faroeste que foi, a, fez algum sucesso dos anos 50 e 60, que é o faroeste contemporâneo, que seria aquele, aquele retrato do que acontece quando a era do faroeste acaba, quando realmente chegam os trens, quando realmente chega a civilização e você não tem mais aquela questão da fronteira. E os caras que eram esses justiceiros, esses desbravadores, esses cowboys, ficam meio que começando a, a se perguntar qual que é o papel deles na nova sociedade. E eu achei que o Red Dead Redemption, assim, eu joguei bastante, eu acho que retrata bem isso, né? É. A chegada da civilização no oeste e o cara, que é o Marston lá, né que é o principal, ficando meio É, ele é um cara perguntando... de outro tempo, né? Claramente Justamente. ele
3: tem esse choque aí, né?
2: Se perguntando qual que é o... a posição dele
3: nesse novo tempo. Tem outros clássicos de videogame, né? Tem os... Lembra do Sunset Riders? Ah, no é verdade. Lugar, Nossa, esse é tem, um, né? tem uns clássicos também. Tem uns de tiro também. Cove Juarez. Cove tem... Juarez, é.
1: Tem agora uns de tiro que não
3: lembro o também
4: agora. Acho que o, o, o,
1: o Red, Red, Red Dead, Dead é o mais antigo, completo. Né? É, é antigo, né? É bem antigo, né? Nossa, <risos> antigo pra caramba.
3: Acho que nenhum deles é tão completo quanto o Red não Dead, não é. é um de Red reúne Day. todos os Sim. elementos. Sim. Né? Sim. É, é, o Red é o Red Dead é Sunset, Sunset Riders, você falou? É o jogo definitivo.
1: Eu lembro do Flippi. Peraí, não é um chamando, where are you, Marshall? Não era um desses de velho oeste que fazia isso? Um shooter? Tinha um desse, não lembro tinha. qual que era, Tinha, né? é,
2: eu me lembro que tinha um negócio assim. <risos> Tem N clássicos de, de faroeste no videogame, e tanto no videogame quanto nos RPGs, ou qualquer jogo de faroeste, é importante é você ter tiroteio,
3: Claro. <risos> Marcolino Marco approves.
0: Então, agora para os jogos analógicos, e para começar a ter uma dimensão, existem atualmente cadastrados no Ludopedia 285 jogos com o tema de faroeste. Eu vou falar de 280. <risos>
1: Aí sim, tem tá empolgado, rapaz. porque os
0: outros cinco são ruins, né? Os <risos> são ruins. Não <risos> merece. Me é, os, últimos, os últimos cinco são sobre o Zorro. Eu não entendi muito bem por que ele estava ligado com o faroeste, mas enfim, talvez que porque alguma expansão do oeste chega na. No México, é isso? Será? Até a ah, com se isso para sul, né? Sim, é então. É, de repente o oeste chega... Né? Então, descendo para o sul do oeste, será que é isso? Comece com os jogos. né? então ah, tá bom, vamos falar dos jogos. <risos> bom, então vamos aos jogos, <risos> então. <risos> e, e finalmente a gente vai falar de tiro. Tiro, um assalto ao trem, aquela é coisa que é o um verdadeiro faroeste aqui. Nada do que foi falar até agora. Para mim tudo é mentira. O primeiro jogo que eu trouxe aqui chama se Bang. Toma essa já. Tá? É do Emílio Sierra, lançado em 2002, para 4 a 7 jogadores, que duração média de 30 minutos. É um jogo de cartas, onde cada um vai ter um papel escondido, onde vai ter xerife, auxiliar do xerife, bandido, e conforme você tem expansões, vão ter outros personagens mais. E você vai ter quantidade de vida, e o seu objetivo é matar os outros. Óbvio, né? porque no faroeste, o que você tem que fazer é matar os outros, a não ser o xerife. O xerife precisa não matar necessariamente os outros, mas eliminar e prender os outros. Né? E o xerife precisa auxiliar o xerife. Ok, então cada personagem vai ter uma habilidade específica e você vai literalmente cobrindo de bala as pessoas e tendo cartas que vão te dar bônus ou enfim vai te manejar dentro daquela ideia do faroeste lá e uma, uma ressalva esse jogo tem várias várias edições e uma edição especial é uma bala ele traz é uma bala uma caixa imensa em formato de bala tá é um é Bang the Bullet é uma caixa bem grandona assim é bem bem legal é um formato horrível para você guardar na estante mas ele é bonito tá bem legal é, o segundo que eu trouxe chama-se Colt Express, do Christopher Hainbold, lançado em 2014, para 2 a 6 jogadores uma duração média de 30 minutos esse jogo é muito bacana porque ele se passa dentro de um assalto a um trem então você tem um modelo de um trem na mesa, que tem, e tem o... como é que chama? A frente do trem a locomotiva. lá a locomotiva e três vagões assim e aí você vai montar um setup dentro dos vagões com várias coisinhas, maletinhas com dinheiro, os diamantes e tal e você vai ter os mipozinhos e você vai colocar ou dentro do vagão ou em cima do vagão. E é um jogo que, assim, você é de ação e movimentação programada. Você tem várias cartas de movimento, tipo, eu vou pra frente, vou pra trás, vou pra cima, vou pra baixo. Eu vou atirar, eu vou fazer alguma ação específica do meu personagem. Né? Cada personagem tem uma ação especial também. E você vai, a ideia é ficar rico. E dentro do trem e tem um xerife. Só que esse xerife, ele recebe uma ação programada que não é nenhum dos personagens. Ele sempre está lá só para causar e atrapalhar os jogadores que estão tentando roubar o trem. Que isso, para mim, que é o faroeste, né? O assalto o trem e tal. Inclusive, esse é um jogo também muito bacana, que ele tem duas expansões, uma com cavalos, que adiciona cavalos que vão à lateral do, do trem. Né? Precisa, precisa. E uma edição especial que ele tem, no lugar da locomotiva, ele tem um DeLorean. Porra. aí sim! Aí, né? Aí sim. Aí sim, Topperson, né? Esse é um jogo muito, muito bacana. Esse, inclusive, tem gameplay no canal no YouTube. Se quiser assistir, a gente fez o gameplay completo dele no canal no YouTube. Muito, muito bacana. Com o Delorean o gameplay? Não. Só a edição é básica. Então Nem o cavalo, aí, eu criar é, muito... muito o cavalo e o Deloria, mas não rolou. A gente jogou com a versão alemã.
1: Churuca.
0: É, enfim, foi só um jogo básico.
1: Tá, tá <risos> tava com saudade do Marcolino, né? Só como é que é, né? né?
0: E, infelizmente, não, foi só com base mesmo. E era uma edição alemã que foi previamente ao lançamento no Brasil. Esse jogo tem nacional. Foi lançado. Nacional não, no caso, né? foi lançado com uma editora aqui. Né? O próximo que eu trouxe foi o Flicken Up do Geitenbudronz e o Jean Yves Montpet. Não sei pronunciar esses nomes loucos aqui. Ele foi lançado em 2015, ele é para 2 a 10 jogadores, duração de 30 minutos, ele é um jogo de peteleco. Cara, 2 a 10. <risos> peteleco, cara, é fantástico. Ele tem um cenário, então você tem vários estabelecimentos básicos do Faroeste, o lugar onde ficam os estábulos, o, estábulo, o salão, o banco, a agência de correio. E você monta o um cenário, tem uns cactos, você põe um monte de coisinhas, elementos que tem do... Clássico do faroeste, e você tem os meeplezinhos que eles têm um sombreiro, né? Que você encaixa na cabeça do meeple para indicar que turno que vocês estão e você tem que de repente, cobrir de bala os outros. E aí você tem um meeplezinho, tem uma, uma, uma bala que é tipo um, se fosse um. uma bolinha de. do. como chama lá? O... Futebol de botão? Futebol de botão, só que ela é chapadinha, aquela chapadinha, sabe? Hum. Não redondinha. E aí você dá um peteleco, dá um peteleco na bala, se você derrubar o um meeple do, do, que você mirou, ele está morto. É, cada personagem tem três vidas, se ele perder as três vidas, ele morreu de vez está fora do jogo. E aí tem vários cenários que você pode montar, várias missões que você tem que fazer, você pode entrar dentro dos lugares, você pode movimentar. Então você pega o seu Meeple, tira ele para um disco no lugar, que é um disco de movimentação, que é um disco mais pesado, você dá um peteleco com ele e é como se o cara tivesse andado até tal lugar. Então ele pode entrar no salão, ele pode entrar na ele pode entrar onde for, e vai realizar ações e tal. Puta, é um jogo bem legal, bem divertido, quando é criançada... Fica a dica, é um jogo infantil bem bacaninha. Não, tá? De 2 a 10?
3: Imagina 10 caras mandando
0: peteleco então, porque são 10 são personagens. Então, você pode jogar um cara, duas pessoas, controlando os dois times, 5 e 5, ou um para cada pãozinho, entendeu, no caso. Aí, você morreu, você está fora do jogo. Mas é um jogo rápido, de peteleco, cara. Matou o cara, já era. Rapidinho, você, você tá de volta. O próximo que eu trouxe chama-se Chaparral. É um jogo nacional. É, ele é baseado na série homônima, que... A série aconteceu de, passou durante, de 1967 a 1971. É do Marcos Macri, da MS Jogos. Foi lançado em 2016. Ele é para 2 a 4 jogadores com duração média de 75 minutos. Esse é um jogo um pouquinho mais pesado dentro dos jogos que eu trouxe aqui. Que é um jogo de alocação de trabalhadores e controle e influência diária. No caso, você tem a cidade de Chaparral. É uma cidade que já foi fundada e você agora vai lutar pelo controle e influência dos vários lugares que tem. Então, você vai alocar seus trabalhadores vai... Gerenciar vários lugares Vai ter hotel, vai querer ouro Vai querer recursos diversos para construir um monte de coisa, vai querer gado é... E aí os jogadores tem que fazer ponto Você vai fazer pontuação de vários lugares De formas diferentes, inclusive Uma das formas de fazer ponto é roubando um amiguinho É matando um índio é expandindo a ferrovia, entendeu? Coisa do gênero, assim. Pedral Proof. Vai acontecendo.
3: É, Mantar um amiguinho, mandar um amiguinho é ele mesmo.
0: E o último jogo que eu trouxe pra falar um pouquinho mais aí chama-se Shadows of Brimstone. Ele tem duas edições: ele tem o City of the Ancients e o Swamps of Death. Ele é do Jason Hill, lançado em 2014. Ele é pra um a quatro jogadores. Se você juntar os dois jogos, você consegue jogar até seis jogadores. E tem uma duração média de uma, de uma hora né? 60 minutos. É um jogo cooperativo, tá, com jogadores de diferentes habilidades, tem vários personagens que você escolhe, cada personagem tem uma habilidade diferente da outra, ele é o famoso Dungeon Crawler, para vocês conhecem, é o Star Wars Imperial Assault, né, então é uma ideia dele, só que ele é um faroeste, e ele com um tema, então ele é uma campanha onde você começa num velho oeste, investigando alguns casos específicos estranhos, e você viaja para uma dimensão sombria, a la por exemplo, só que são é uns caras são pistoleiros ainda né, para resolver o um negócio. Entendeu? Então você consegue ir e vir e no modo campanha, que para mim é um dos tipos de jogos que eu mais gosto. E tem aquela dele, tabuleiro modular, que ao invés do Imperia Assault no caso, você tem um tabuleiro pronto, um mapa, né? Nesse não. Você tem o ambiente que você está e você resolve ir para o próximo ambiente, então você vai ampliando o tabuleiro também conforme a história vai acontecendo. E tem obviamente uma história, uma evolução de personagem, se o personagem vai subindo de level e tal. Meu, é bem, bem, bem legal. É, para encerrar aqui, eu trouxe outros, outros jogos rápidos, só para comentar aqui, que são famosos aqui, mas eu não tive a oportunidade de jogá-los. tá? É O Great Western Trail, lançado no Brasil, é onde você, no caso, é um criador de gado. Então você cria gados e você tem que vender esses gados, você levando esses. É, ou planta, planta depende, depende do mundo, da dimensão que você vive aí. O mundo inverso, <risos> depende de você planta gado, vai saber, né? <risos> Você tem que criar ou plantar os gados e levar eles através do trem para poder grande, vender e tem ficar a rico. De plantação de leite. Exatamente, exatamente. exatamente. <risos> é, o outro é o Gold West, também lançado no Brasil, onde, no caso, vocês são mineradores. Então, você vai trabalhar com mineração e vai fazer dinheiro através disso aí e vai ficar rico. É, um que não foi lançado no Brasil, mas tem um grande interesse, é o Carson City, que é a ideia que você vai ajudar na construção da cidade de Carson. E é um jogo de alocação de trabalhadores Eu tenho muito, muito interesse, ele é muito bem falado Esse jogo, mas é um jogo antigo E ele está o que a gente chama de OOP Out of print, então ele está fora de impressão Já tem um tempo, você tem que encontrar somente Usado um milagre De alguém ter lacrado, na a gente vai pagar uma fortuna E por fim O Western Legends Que é um jogo que foi anunciado pela Conclave Que foi anunciado em 2019 Ficou para chegar entre 2019 E pelo jeito já ficou para 2020 No caso, né e no caso ele é um jogo que é sandbox, que é aquela ideia de mundo aberto, ele é um tabuleiro, onde você tem uma região imensa, mas você não está preso a um modo de jogo específico, você pode fazer várias coisas dentro do mapa, você pode ser um criminoso, você pode ser um cara mais nobre ou um, um, um plantar, plantar coisas no oeste também, não sei.
1: Olha, em minha defesa que fique <risos> claro que hoje em dia tem leite de soja e tem lanchonete vendendo carne verde, carne de plantas, cara, você então pensou nisso quando você falou. eu pensei exatamente nisso, <risos>
0: Esse, no caso, eu não consegui jogar ainda, porque ele é um jogo um pouquinho denso, às vezes de 2 de horas e meia a quatro horas, dependendo da quantidade de jogadores. E para você experimentar todo o jogo realmente, um amigo meu até tem, mas a gente não conseguiu pôr na mesa ainda lá, abre jogos, que é um negócio meio pesado para levar lá. Mas quem sabe em breve a gente consegue jogar. Bom, vamos então agora a sétima arte aí a, e o verdadeiro Faroeste, né? Ah, Porque sim, esse, é. agora a gente vai <risos> entrando... E, e
3: todo o resto, né? Eu, eu, eu comecei esse, a trazer, né? cinco
0: jogos, oh, né? eu nem sei filme, quantos né? filmes
4: existem. Né? <risos> pois <começar>. é.
0: <risos> eu comecei a trazer com tiro, bala, salto a trem. Por favor, Renê, agora mostra pra gente o que é o verdadeiro Velho Oeste pra nós. <risos> o por favor.
4: O... Ah, então, o Faroeste, que se você... Ele virou um gênero, quer dizer... Você tem drama, comédia e o Faroeste, que pega um... um período bem específico, um lugar bem específico, mas virou um gênero de tantos filmes que existiram. Feito, western. Um clássico western. O clássico. Como o Pedrão disse, tem o, o Velho Oeste tem um período grande ali no século XIX, né? mas os, a maioria dos filmes se passa ali meio depois da Guerra de Secessão, na né? Guerra Civil Americana, né? Ali tem 1865 e o finalzinho do século XIX ali. Existem filmes que passam antes também, alguns que passam no século,
3: comecinho do século XX, mas a maioria pega esse período... Específico. Né? Que, e eu acho que isso vale para várias coisas, na verdade, história em quadrinhos também. A grande maioria das histórias Sim. se passa nesse período aí. Tem esse período.
4: O, e como já foi dito, são filmes de cowboys, índios, né? de ferrovias, os ranchos, os fazendeiros, histórias de vingança, fora da lei, muitos tiroteios, que era que acontece nos filmes, né? porque na, na realidade era, não era bem <risos> é. desse jeito, era um exagero dos filmes, era um negócio mais romantizado, nessa anarquia do, do velho Oeste, essa terra sem lei total. É, pois né? É, né? <risos>
1: Wild West, né? É.
4: O, ele falou do gênero, tem um crítico francês, que é o Jean-Louis Repin-Hou, que ele fala que o, o gênero... É um babaca, né? <risos> você não sabe falar. É é, na verdade, eu nem sei se fala assim, mas se é ignorante,
1: você não sabe falar o <risos> um negócio.
4: Mas foi assim. Ele falou que é o, é o gênero por excelência do cinema norte-americano. E assim, ele existiu o faroeste existiu desde o cinema mudo. né? Ele fez muito sucesso ali no, na, na época do cinema mudo, até 1927, né? eu citei um, um dos filmes, que, um, que foi o segundo Floresta da história, que em 1903 o grande assalto de trem. Eu citei no podcast da Máfia.
3: E, e é interessante que esse negócio do, do, do filme ser a referência que o cara falou do negócio americano, é, muita gente gosta do Velho Oeste, gosta desse, dessa época por causa dos filmes, né? Sim. É, às vezes o cara vai estudar o real e ele até fica mais ele se decepciona, não é exatamente é. o que ele tinha. Então, tem várias coisas que são inspiradas nos filmes mesmo, né? Essa interpretação que os filmes trazem do Velho Oeste. Né?
2: Eu, eu acho que é justo dizer até que o, o gênero faroeste, ele, ele atingiu o seu ápice nos filmes muito mais do que nas outras mídias, é. né? Eu não sei exatamente do, é, do, do é, dos sim. sapiens que a não chegou lá, mas na literatura, com certeza, ele é muito menor do que nos filmes. Nos filmes, ele tem
4: toda é uma nos, tradição respeitada. É. É. Até que nos anos 50, que foi quando o faroeste atingiu o ápice, você tinha mais faroestes do que todos os outros gêneros juntos é. no cinema americano. Então...
3: E, e é. ele tem várias, vários derivados, né? Vários Sim.
4: subgêneros dentro dele, Sim. né?
1: E
3: consagrou muito, muito ator, né?
4: Sim, tem o, tem o John Wayne, que você tá... Então, <risos> é, então como voltando, ele foi no cinema mudo, e depois ele deu uma queda e ele voltou com tudo no, no filme No Tempo das Diligências, que é Stayed Cold, de 39, com o John Wayne. Hum, clássico. Dirigido pelo John Ford. E a partir daí foi só subindo, até que chegou anos 40, anos 50, que eu falei, que foi o ápice, o pico ali que... O, apesar desse ápice assim, teve, Por curiosidade assim, ele Nunca foi um gênero muito premiado no cinema assim. Até peguei assim Ele premiou 2% de westerns, 40% de dramas Musicais, comédias, 10% E o western, que foi um gênero tão grande no cinema americano nunca Preconceito foi muito... do caralho né? Pois é o anos 50 teve o ápice o, Aí teve o, o, o faroeste revisionista que, que o Edu já citou, né? Anos 60, anos 70 Que já era mais aqueles Os heróis bonzinhos Matando, matando os índios, Então já era aquela, aquela
3: Questionamento do West né, sub, Subvertendo o gênero né? e, e esse revisionismo Vem muito por causa Da do, do Guerra do Vietnã né? Sim que Eu lembro que eu estava Lendo os quadrinhos Eles citam isso Que eles falam Que a Guerra do Vietnã Fez eles olharem Essa parte da história Que eles entendiam Como uma realidade Do bem contra o mal De um jeito diferente Sim E trouxe uma,
4: mais violência Para os West Que né? é. é só tomar a sua Que o cara resolve
1: Repensar <risos> a vida né Muda a Mas forma de é pensar pensam, né? é.
4: O, e o e western assim ele além dos filmes de western o western ele foi uma influência em, em vários outros filmes de outros gêneros em vários outros gêneros né, né? quer dizer você tem eu não tenho alguns aqui cê, o, recentemente você viu o caminho do Breaking Bad que tem várias influências de faroeste até até uma cena de duelo no filme você tem nos animes tem o Cowboy Bebop, Cowboy tá? Bebop. o nome já diz já diz tudo Star Wars tem influência de total de, de, total né o Han Solo ali com a vestimenta de Cowboy, você encontra ele no saloon ali. Né? ele é
3: um pistoleiro, né? é, é um pistoleiro, é um... né? O próprio Gunslinger, né? Tem vários sistemas de RPG que tem um Gunslinger. Gunslinger, sim, sim, sim. Mesmo
0: no momento da do... gravação, nós temos o, fam... o, o maravilhoso Mandalorian.
3: Sim, sim. verdade. Você
0: não viu ainda, né? Ninguém viu. provavelmente tem muita viu influência
4: viu. de Faroeste, né? É. Isso aqui é pra nós assistir.
3: Mas só pelo trailer já dá pra ver, né? Pois tem é. Muita...
4: é. O George Lucas era muito fã de Faroeste, né? Um dos filmes que eu vou citar, que é o Rastros de Ódio, ele até copiou, uma, copiou homenageou uma cena no Star Wars, que é a cena que o Luke chega e vê a, a casa da, pegando fogo lá do, da, da família, ele tirou do raço de odd, que é a cena que o John Lynch volta e vê que o, as casas pegando fogo pelos índios Comanches, que sequestraram a sobrinha dele.
2: Ah, não sei se você vai falar disso, mas tem também todo aquele intercâmbio com o cinema japonês, né? Com o filme de Samurai. É, é, e é, é, esse, né? é, agora,
4: inclusive. É, que a relação é muito próxima, né? É, são senhoras parecidas, né? e os dois se influenciaram, assim tem, tem muitos filmes que foram feitos... De samurai que depois foram refilmados nos Estados Unidos. O Sete Samurais foi refeito nos Estados Unidos com os Sete Homens no Destino. O Yojimbo do Curosal também, que o coração já tinha muita influência de oeste né? Aí ele fez o Yojimbo. E o Sérgio Leone ele foi lá e fez o... o por um par de dólares, que é uma cópia do, do Yojimbo. Que até o... o Curosal mandou uma carta pro, pro Sérgio Leone falando, ó, oh, eu gostei muito do seu filme, mas esse filme é meu, né? Se eu fui da Pússia.
3: Então, realmente tem essa grande influência do. E mesmo esse negócio que, que você estava falando do, do período que termina o velho vale E que o, esses pistoleiros não têm mais lugar Acontece com os samurais também, né?
2: É verdade, é ao verdade final é fim desse da era dos samurais
3: né? é. E na segunda guerra também Eles passam a ter, a ter que buscar um espaço, uma função, né?
0: É, o último samurai apresenta exatamente esse momento É justamente isso então.
3: é. Seria o equivalente ao, ao Faroeste contemporâneo,
4: né? E que eu falei do Sérgio Leone, já falando do Western spaghetti, né? Esca. Spaghetti Western, clássico. Foda. Que ali nos anos 50, ou... Não, no meio dos anos 60, anos 70, ou... os italianos, principalmente, viram esse gênero grande e falaram, vamos aproveitar um pouquinho. A gente tem uns lugares aqui é, na, na Itália. Né? Vamos fazer o vamos fazer o aqui. nosso. E fizeram clássicos, né que já são essas mais revisionistas. Né? Tem... Então o Leone fez a trilogia clássica do... dos dólares, né ou... por um punhado de dólares, por uns um dólares a mais e. The Good, The Bad, The Ugly, que em português é Três anos em Conflito. Ele fez uma, uma Vez no Oeste também, outro clássico.
0: O é um bom, o um mau e o um feio, né?
4: O um bom e o um mau e o um feio. Pegou o Clint ali na época que ele ainda não era famoso é. e levou ele aos ao o, o não. Ele não Foi pra
0: Itália? Eles fizeram isso na Itália mesmo? Filmaram na Itália. Chama-se por, por causa Itália da Itália, Itália mesmo? Uma macarronada italiana, é isso mesmo?
4: É. é, por isso que
3: é. Por que é porque é São os italianos, italianos fazendo...
4: Caraca,
0: e
3: vem aprendendo, hein? É, e o Clint redefiniu o protagonista de, de Velho Oeste. Por exemplo, né? o personagem sem nome, né?
4: O personagem sem nome. Que, sem uhum. nome. O personagem sem nome. Só no Oeste Spaghetti Espaguete foram mais de 500 filmes. Só no, tá, no né? Spaghetti, imagina. Só os Você vai os falar? Os com,
0: vai citar quantos agora aí? <risos> eu
4: já citei quatro, vou citar mais um do Sérgio Leone, que é o um menos conhecido, que é Quando Explode a Vingança, que eu também recomendo. Puta, é bom pra caralho esse filme. Que ele, ele já se passa em 1913, aquele já no século XX, né? Até tá no início da Revolução Mexicana ali. Aliás, o Sérgio Leone, dá pra ver tudo, né? É, pode ver tudo. Você pode ver esse, tudo que... Você tem esses... Os mais famosos, mas... Do Sérgio Leone. O... É, no próprio Western Spaghetti também tem o Sérgio Corbucci. Que ele fez o Django. Que foi refilmado pelo, pelo Tarantino, né? E ele fez também um, um outro famoso que é o Vingador Silencioso. Que é um filme que, de Western que se passa na neve. Que também foi meio que refeito pelo Tarantino. No rei for Com os oito odiados. Então. É. O Tarantino era fã do de Corbucci Que são os filmes mais violentos Versos mais sangrentos E, e ele né? nunca
3: escondeu, escondeu Esse amor dele Pelo Western Spaghetti né? o Sim, sim o Tarantino sempre falou
4: o, Eu até recomendo Já falei Tem outros podcasts também tem Os DVDs da Versátil O pessoal não compra muito DVD hoje em dia Mas mesmo que seja para ver os, os filmes que tem nas caixas Eles já lançaram Oito caixas de, de Faroeste E duas de Faroeste Spaghetti e eles sempre tem clássicos Eles também mostram Os filmes mais raros assim. Então Como é que você não compra os DVDs É legal ver a lista dos filmes deles Assim que tem umas dicas boas ali. Pode nortear a sua busca, né? Sim. E eu vou citar alguns que eu gosto, assim, sei lá. Impossível. É, Eu, vou, eu vou ficar horas aqui citando todos o West, então eu vou citar alguns que... Para isso que a gente tá aqui, né? Eu mesmo não vi tanto faraís na minha vida, assim, vi, vi vários dos classes, todos, mas... Uh, um que eu gosto bastante é Matar ou Morrer, que é de 52, é Rainum, que eu oferece que ele se passa em tempo real, que é um, é um xerife de uma cidade, ele tá meio que... Ele vai sair com a mulher dele... Ele sabe que um cara que ele prendeu, saiu da prisão e está vindo para a cidade para se vingar dele. Ele tem algumas horas para convencer o pessoal da cidade e ajudar ele no combate que vai. quando chegar o, o cara que quer se vingar dele. Então ele se passa em tempo real, assim. É um filme que eu acho bem interessante de Western, assim. Antigão, preto e branco, mas é foda. Tem o Raço de Ódio, que eu já citei, que... É considerado acho, o maior Western de todos os tempos. Você pensa em ver nas listas de melhores Westerns de todos os tempos, assim, além dos primeiros. Que já é o John Ford, já já na sua fase mais revisionista do Western. Então, o personagem principal é um ex-confederado, que é o John Wayne. Que é um cara racista e tudo mais. E aí os índios comandantes sequestram a, a sobrinha dele... Ele parte numa, uma, uma busca de cinco anos atrás dela, junto com um outro sobrinho dele, que tem uma descendência indígena também. Então, ele, é meio, ele trata ele meio mal. Assim. O, então, ele tem esse, esse lado questionando esse negócio de racismo e mostrando como, como era mesmo na época. Né? Ele, tem, tem um plano fa o, ele começa e termina com um plano famoso, que é um plano que ele mostra de dentro da casa. Você vê a, o meio na escuridão dentro da casa e fora você vê aquele deserto tudo, no, nas suas cores todas e ele termina com a porta abrindo e termina, ele começa com a porta abrindo desculpa, e termina com a porta fechando um, um plano clássico que o Tarantino já nos já, já, <risos> os passados em glória gente já, já os dois é, né? acho que o Resgate Soldado Ryan também tem um plano parecido tem um plano tá bilhões de filmes que eu já falei com o George Lucas, a gente fez uma cena também do Raça de Ódio né Uh, outro que eu recomendo é um do Sam Pequim que é o The Wild Bunch, que é Meu ódio será sua herança. Puta, uhum. que esse filme é foda também. Que o Sam Pequim era conhecido como o poeta da violência. Né? Os <risos> cimos dele eram extremamente violentos. E ele tem uma cena clássica. Ele termina com uma cena clássica, que é um tiroteio com a metralhadora. Nossa, fantástico. Puta, é foda e ele gostava muito de. Os filmes bem editados, muita câmera lenta, muitas mortes. Então, você que, Marcão, que... Não, eu
3: não gosto de sangue mo. Eu gosto de tiro, cara. É, eu
0: gosto esse... de ver os tiros, é isso.
3: A entendeu? cena final é muito tiro. É verdade. É, você pode ser conhecido de vários jeitos. Poeta da violência. Poeta da violência. É violência é Caralho. É, que... Caralho. Dá, é pra botar na lápide, é né? Lá. você morrer. Ou era Blood, Blood Sun também,
4: que é o Sam Pink pa, Blood Sun. Caralho. É o... Pegando um pouco mais moderno... É Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, de 92. Foda pra caralho também. Que também é revisionista, né? Do... E
2: esse eu acho que é o auge do, do faroeste revisionista, né? Esse que ganhou um, é. os Oscars, alguma coisa assim. É, ele ganhou
4: quatro Oscars. Melhor filme, o Clint ganhou de melhor na direção. Acho que o Gene Hackman ganhou de ator com Teve um outro que não, não me lembro agora. O, e é o Clint, que é um, já, já tá velho, tá morando com os filhos, né? Ele, ele foi um puta... Bandido, né? Bandido mega violento ele se casou com uma mulher que tirou ele do, do alcoolismo, desse, desse mundo. Ele está vivendo com os filhos. Só que o dinheiro está tá em baixa. E ele fica sabendo de um, umas prostitutas que estão pagando para matar dois fazendeiros que retalharam a cara de uma prostituta. E ele acaba aceitando a, a missão. Né? De, ele se reúne com um velho parceiro dele, que é o, o Morgan Freeman. Né? eles partem para... Mas, mas
3: aquele herói já velho. Já, é, ele já não enxerga tão bem pra tirar, não né? Não enxerga
4: tão bem. Também então, é um outro que eu recomendo bastante. Uh,
3: trilha, sonora, trilha sonora do
4: caralho também. Pois é, esqueci de citar quando citei o símbolo do Sérgio Leone: a trilha sonora do hum, bon o Morricone Inclusive, Oscar, ele fez
1: ah. Os Oito Odiados também, né?
4: Sim. É, Os Oito Odiados. Ah. E ganhou o prêmio. É, foi o primeiro Oscar, sabe por quê? Só vai ganhar agora o Oscar, né? De trilha sonora com oito odiados. Que ele, ele até reaproveitou a trilha que ele tinha feito para o filme de terror que é o Anima de Outro Mundo que se tem no podcast do Lovecraft. Né? Ele reaproveitou algumas músicas do Defying, até porque o, os editorados têm um pouquinho de Defying ali no, na história, assim. O Tarantino se inspirou no, no Anima de Outro Mundo, assim. Uh, deixa eu ver o que mais. É, não você tá esses, esses, os Tarantinos são bons e Manscôns também fazem. Eu acho muito bom Fizeram o... Cara, esqueci o nome agora Em português É True Gritman que é... Bravura Indômitra Bravura Indômitra Que já é uma refilmagem Um clássico Que é do John puta, Wayne muito bom também né? que Também é muito bom Jeff Bridges Com Jeff Bridges, isso o... é, Na TV Eu não assisti a série inteira Só vi a primeira temporada Mas recomendo muito isso Porque é o Deadwood É, é muito bom mesmo Que é uma versão muito mais crua e realista né? mais, mais próxima do Do, do que, era, que era Do que... Os fralhóis clássicos, assim... Bem menos glamourosa, né? É, bem menos glamourosa. Eu só vi a primeira... São três temporadas... E teve um filme que saiu esse ano... Mas eu recomendo muitíssimo, assim... Uh, tem o Westworld também... Que... Apesar de ser uma ficção científica... Tem o... Se passa ali no... No parque temático... se mostra um Velho Oeste... Que é também interessante... Teve duas temporadas até agora.
2: Um dos melhores pilotos da história, <risos> da humanidade. <risos> que lindo o primeiro episódio de Star Westworld. É, a primeira temporada inteira é excelente. É, a primeira
4: temporada é boa. É. A segunda, eu também gosto de uma caidinha, mas eu também gosto. É, fica, fica. Tem, eu vários, vou... pra citar, tem né? vários
2: pra citar.
0: Tem vários pra citar. Bian Gans ou vários? Bian Gans. falar, pô. Tem tá faltando um monte de coisa fantástica aí, cara. Cadê o Bud Spence? Tem esse Rio, tapa na cara. Os caras pulando. Em <risos> um defesa, cara. <risos> defesa do tapa
2: na cara. Em defesa do tapa na cara.
0: Caralho. Tem o, o Buzé
2: bicho. no Oeste também, né? Que é o. Tem é, <risos> a comédia do no Oeste. É o meu Bruno Grosso Tem
0: tem um é clássico mania.
2: aí que tem o Tonto, não? Aquele
0: cavaleiro solitário com o Tonto do lado? Amigo indígena aqui.
1: Tem sangueu. o Cowboys and Aliens, que é muito bom também, um filmaço. Nossa, <risos> é muito bom, um ah,
0: Tom Stone também, pô. Tom, Tom Stone, não, Tom, Tom, Stone é. É fora. Tom Eu não tenho alguns aqui, não estava aqui o Tom Stone, mas é muito Cara, filme. É que são clássicos. É? O Young Guns tem o Bridget Kid, que é a história do Bridget Kid, e né? É. sim. Pô, caraca, meu. São e Young é interessante
2: é. Que, tem, que tem as duas fases, né? A primeira que é. A juventude dele, o começo, a origem dele, digamos assim, e o segundo que ele já tá velho contando a história tal, que já é o já é um outro um... mais da... puxado Para esse gênero mais revisionista.
3: É, é. é legal, é bem louco esse filme.
4: Não, eu anotei o Tombstone, não tem o assassinato de Jesse James também. Que também é bom, que né, é cara? Bom, que é muito bom pelo. Antes Anotei os, os indomáveis com o Christian Bale e o Russell Crowe. É mesmo bom. Que também é uma caralho, refilmagem também. de um filme antigão. É bom mesmo. Também é muito bom. Eu, eu, eu ponho uma listinha aí embaixo pra assim, vocês, é. o Essence Não, o que não, não falta
3: é filme de falta de verdade. Pois é.
4: <risos> eu vou deixar mais um, porque tem as considerações no final, então eu vou deixar um pro final também. <risos> vou guardar um. Né? um uma deixo...
1: na manga, né? Uma na manga, né? Uma na hora do pôquer, né? Ah, olha.
0: Bom, então agora vamos para os quadrinhos para fechar né, nossos temas aqui.
3: Bom, é bom que que quadrinhos veio depois de filme porque quase tudo que tem de quadrinhos que é de baseado em Velho Oeste é inspirado no cinema. É, grande parte dos caras que faziam eram fãs dos westerns, então era muito veio muito daí. Né? É, os quadrinhos tiveram no início das histórias em quadrinhos americanas quando eram as revistas Pulp né, aquele começo que eles se inspiravam né, nas, nas literatura mais barata americana tinha muita história de Velho Oeste né, era muito clássico era um dos temas que eles usavam muito porque era era comum é, detetive Velho Oeste é, romance eram coisas que, que que vinham na história em quadrinhos depois da guerra teve uma, uma um revival dessa história né, a valorização do ser humano não do super-herói né, do ser humano trouxe de volta esse interesse pelos títulos de, de Velho Oeste. O Texas é de quando? O Tex é de década de, de 30, né? Final da década de 30. E. E eles, eles têm uma. Um, várias histórias diferentes de Velho Oeste, né? Desde personagens que são clássicos Raw Wild Kid, é, o próprio Ghost Rider, né? O primeiro Ghost Rider era um personagem de Velho Oeste, um cavalo e tal. E até histórias que, que são mais é, romantizadas né? o All Star Western tem várias vários, é, histórias nesse sentido, então tem muita história em quadrinhos sobre Velho Oeste o que eu vou citar mais são algumas coisas que se apropriam, se apropriam do Velho Oeste e mudam isso um pouco né é, talvez entre os personagens mainstream um dos mais famosos de Western seja o Jonah Rex, né? que teve aquele filme bosta com... <risos> é, não ver o filme como chama o, o Josh, é, Browning, o Josh né? Que puta merda de filme É, é um personagem criado em na, 1972 Pelo John Albano e o Tony Desuninga Que é um, um desenhista filipino E no, Ele tem várias histórias interessantes Do GB, o John Rex assim, A própria história dele é interessante é, Ele é um personagem Antissocial, taciturno e, mas ele, tem, ele, ele adere a esse código de conduta clássico do cowboy, né? de ajudar as pessoas que precisam, de salvar e lutar pelos inocentes, enfim, ele tem esse, essa pegada. E a história dele é mó desgraça, ele, ele é abusado quando criança, ele é vendido pelo pai para ser escravo de índio, ele é criado por índios, mas como um escravo, e ele salva os caras, ele... É, meio que aceitam na tribo, pelo chefe da tribo, mas o cara que é irmão dele não aceita. É, quando eles vão passar pelo rito de crescimento, lá o ritual de crescimento de de 16 anos, o cara tenta matar ele. Enfim, ele tem muita história que ele vai se várias vezes e vai mudando. Ele entra para o exército, ele faz um monte de coisa. E até que ele ganha aquela... Aquela cicatriz marca, dele, cicatriz fudida lá. São os próprios índios que fazem isso com ele. Então a história é bem legal. Mas ele é um personagem que é muito usado e até hoje ele é publicado. Né? Até hoje ele tem... Tem relevância. É, dos títulos em si, especialmente os títulos, tem alguns, eu vou citar, alguns que tem, que são westerns, são de velho oeste, mas não são westerns clássicos. Então, tem o East of West, que é um título da Image Comics, é, que foi lançado em 2013 e é escrito pelo Jonathan Hickman, que é o grande arquiteto da Marvel hoje em dia, é o cara que está escrevendo X-Men, acabou de reestruturar os X-Men, uma saga bem interessante. É... E é desenhado pelo Nick Dragota, que é o cara que trabalhou com ele no, no Quarteto Fantástico. E esse East of West ele é um, um velho oeste de ficção científica. Então é uma história... É um futuro distópico onde a Guerra Civil durou muito mais tempo do que originalmente ela dura na história. E isso acabou criando várias nações diferentes, com interesses diferentes, estão sempre em conflito. E os protagonistas da história... São os quatro cavaleiros do Apocalipse. Que eles andam na Terra. E a morte se rebelou. Então ela deixou os outros três. Eles morreram em um evento específico. E ela sobrou. E a morte é um cara que é bem um personagem do Clint. Um cara solitário. Mais quietão. E, e chapéu clássico. Um pistoleiro. Ele é um puta pistoleiro. E, e ele se apaixona por uma mulher mortal. Que é de um reino. É, uma, uma nação chinesa. Tipo, inspirado nos chineses. E ele tem um filho com ela. E aí os três voltam, os outros cavaleiros do Apocalipse voltam como crianças e tal. E eles começam a causar, porque eles querem encontrar ele de volta. E é muito louco, assim. É, ele foi lançado em 2013, ele tá na edição 43 agora. E a promessa é que acabe no 46. Então é uma história finita. E aí tem um monte de politicagem... É... É uma, é uma pegada muito de, de muito criativa, filosófica e, esse, e interessante assim, desse Western moderno, dessa visão de Western moderno com uma boa dose de ficção científica. É bem interessante o título, assim, é bem legal. E é super bem escrito, tem frases muito boas. Assim, o, o John Hillman é um cara muito bom. O outro é o Sixty Gun, da Unipress, que é um gibi de Weird Western, que a gente estava falando do... Dos RPGs, ele foi lançado em 2010, ele é escrito pelo Cullen Boom e desenhado pelo Crabtree, Bill Crabtree. E ele foi lançado em 2010 e acabou em 2016, então ele tem 50 edições, fechou, fechou a história. E é um, um velho estes sobrenatural, que ele começa um pouquinho depois da Guerra Civil, que é esse período que o René falou, que é muito usado nos filmes, nos quadrinhos também. E ele trata um pouco de seis pistolas, seis revólveres que têm poderes sobrenaturais. Cada um deles tem um poder sobrenatural diferente. Tem um que se atira e ele traz os mortos de volta, meio com bichos de barro. É, tem um que é tipo um tiro de canhão um bagulho, um puta tiro atômico. E tem a sexta arma. Tem os seis, e a sexta arma é a mais foda de todas. E aí surge uma mina de uma família, uma mina chamada Beck Moncrief, e ela tem essa sexta arma. E ela começa a atrair tudo que é tipo de desgraça para ela, porque ela tá de posse dessa sexta arma. E ela é ajudada por um cara chamado Drake Sinclair, que é um pistoleiro com um passado meio nebuloso, meio dark. E ele ajuda ela a lutar contra essas forças todas. Tem um general meio morto-vivo que vem atrás dela, então é bem louco. E o que, que a arma faz? Foi é tem... algum spoiler disso? É, é, tem um pouco a ver com o contexto da história, assim. Eu não lembro exatamente o que cada uma delas faz, mas a arma é a mais poderosa de todas, assim. Ela tem um negócio mais fodido, que não vou falar porque... É spoiler. É estragar, é, é e, e é muito legal como eles constroem esse mundo de weird western nesse, nesse Então eles usam muita mitologia é, índio-americana, eles usam muito desse folclore dos Estados Unidos, eles trazem várias dessas coisas para a história. Então os monstros, as criaturas, as coisas que eles enfrentam, tem muito a ver com isso, tem muito daquele é, voodoo, baú da, da França, aquele, aquela França de Lusiana, Lusiana. Tem um monte, sabe, tem um monte desses. Sim. Então é muito legal, assim, o jeito que ele constrói é bem legal. E com uma pitada de história, né? ele vai bebendo um pouco na história, trazendo alguns elementos. A arte é legal, então assim é uma história, eu recomendo muito, eu li a história, a série inteira achei muito foda. O outro é o Blueberry. O Blueberry é uma, é uma história escrita por um escritor belga, Jean-Michel Charlier, e desenhada pelo Moebius... quando ele ainda não era o Moebius... Né? quando ele era o, o, o Jean Giroux... que é o nome dele... antes de ele se transformar no Moebius... e ela é, foi publicada de 63 até 2005... 2007... são 28 volumes... mas não todos eles foram feitos por eles... porque tem um momento lá que eles tretaram com a editora... queriam tirar de lá... não sei o quê. O cara morreu na década de 80... o escritor... o Moebius continuou... e o Moebius perdeu o interesse... ele conta que ele no, ele era muito fã de western o que inspira ele a fazer o blueberry eram os western spaghetti era as coisas que ele curtia esse esse período o blueberry é um, um sujeito que é filho de um fazendeiro e, e ele chama acho que michael donovan o cara e ele ele tem que fugir do ele é um puta racista um cara puta escroto e ele tem que fugir porque ele é acusado da morte do pai da menina que ele tava prometido para casar e aí ele é salvo de um ataque lá por um afro-americano. E o cara dá a vida por ele. E isso faz ele mudar a cabeça dele. E ele, enfim, acontece um monte de coisa com ele. Ele entra para o exército. Ele tem várias coisas. Ele vira um, um tenente do, do, do exército... É, na, na briga da Guerra Civil. E, ele, e aí ele se dá o nome de Blueberry... em função da fruta... Né? da... mirtilo. É mirtilo, inglês, né? é. E ele vê um, um arbusto de, de mirtilo... e ele se dá esse nome de Blueberry. Então é muito legal. Na verdade, a história dele... Conta uma, as aventuras que ele tem ao longo desse, desse período do Velho Oeste. É super bem desenhado pelo Moebius, assim, a arte é espetacular e tem várias histórias fodidas. Tem filme também? E tem filme do Blueberry, né? Que é, eu não eu, sei, não vi, eu também não vi.
4: Dez mil e pouquinho, acho.
3: Então, enfim, é, é muito legal. Eu, eu li alguns dos Blueberry, tem alguns que saíram em português, é, tem alguns em inglês, enfim, tem, dá para achar. O Tex, como foi citado. Ele é de 1948, na verdade E ele foi lançado pela editora do Sérgio Bonelli Que é um, um grande editor italiano lá De, de match, né, de quadrinhos E ele é escrito pelo Gianluigi Bonelli E desenhado pelo Aurelio galepone E ele foi publicado em vários lugares do Brasil Ele é super popular, o Tex, né? Ele foi publicado aqui durante um tempão um tem Meu avô adorava o Tex, lia pra caralho o Tex Então ele é muito tradicional é, aqui no Brasil e ele é uma interpretação dos westerns americanos pelos quadrinhos italianos. No fundo, ele é o. Spaghetti. O spaghetti, só que no formato de quadrinho. É, ele conta a história do Tex Wheeler, que é um cara que é um ranger, é, que defende os fracos, os índios nativo-americanos. Ele é um clássico cowboy, e ele tem um monte de história, assim. Então, é a história super longa, vários caras trabalharam, assim. O Tex é muito tradicional. E é legal, assim. Eu lembro que eu li vários Tex quando eu era menor, assim. Meu avô tinha vários, e é bem bem essa pegada de Western Spaghetti, do clássico do cowboy, né, é, então assim tem muitos títulos, eu trouxe esses que são, eu tentei fazer um, uma abordagem que pegasse um pouco de tudo mas tem, eu, vou, eu guardei dois também para pra hora de, de, de citar as referências mas são legais, assim, quem se interessar pelo tema tem muita coisa para ver
0: Bom, vamos indicações então agora a favor Pedrão.
1: Bom, vamos lá então né. Bom, o clássico do clássico já foi mencionado que é o é o Ennio Morricone, né. Todo mundo, você que está ouvindo esse podcast conhece pelo menos aquela aquele clássico, né. Né, dele que é, é dele é clássico né ah, bem como você metaleiro não sei se você sabe toda vez que você for ouvir o metallica num show quando tocar Ecstasy of gold que é antes da, da é dele né também que é um puta de um clássico uh, dos filmes de faroeste ele gravou ele gravou a trilogia a trilogia do, do, dos, do, dos, do, do da, dos money 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 é, foi é dele também né a, a trilogia e
3: esse, essa música dele que você assumiu aí virou um ícone de, de western, né? Assim, isso. É. Você ouve isso, você sabe que é o western, né? E, e virou, um e, elemento, e virou né?
1: jingle, né? E Quem virou. trabalha com. O Henry, que, por exemplo, trabalha com esse negócio de, de áudio, pô. Toda vez que você coloca aquela cena em que duas pessoas. Pode ser qualquer pessoa se olha, desanimado dois adolescentes se olham, já faz aquele negócio de duelo, é esse. esse Passa é o... aquela
2: bola de é, exatamente. É, exatamente. É, de
1: é impressionante como o western é, influenciou muita, muitas, muitas pessoas, né? Enfim. Uh, a gente tem o Wood Jackson, que é o cara que, putz, esse cara eu precisei ouvir ele 60 vezes, assim, porque achei animal, né? Eu me lembro do Red, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 1 um e o 2. Ele faz o primeiro com um cara que assina junto com ele, é Bill Elm, tá? E aí depois ele assina a segunda trilha com outras pessoas que participam junto com ele. É uma trilha muito boa se você tá afim de jogar, etc e tal, né, enfim, é, fora dos, dos saloons. E, obviamente, eu fui atrás de um cara, que é o Frankie é, Fastfingers Flint, que toca musiquinha de saloon. E eu me lembro que quando a gente jogava o Savage Words, né, é, que, era um, que foi um clássico, por acaso, é, eu tinha baixado... Você encontra hoje em dia muito, não só no Spotify, mas bem como no, 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 na Apple, enfim, em Torrent ou whatever... CDs que um, compilados de 150 musiquinhas de salão e tal... Com aquele pianinho tocando, etc e tal... E... para mim, acho que uma trilha que sai um pouco fora do, 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 do Western... Mas que ao mesmo tempo está dentro do, do Western... Uma coisa até meio ó, alien, eu diria... É a trilha do De Volta para o Futuro 3, né? Porque é uma trilha que... Pra mim, pelo menos... Eu não tô lembrando agora como é, Puta, como é que era é o nome do cara... Alan Silvestre. Isso, boa. Obrigado, René. Do Alan Silvestre, exatamente. E
4: tem o Zizitop ali. O Zizitop
1: <risos> tocando. Ele, ele assina as três, né? Tudo a ver com três. o tema. Né? Tudo e a, tem a ver com o um tema. Que... Tem então, um negócio meio bonitinho. Oh, oh, a própria campanha do Malboro, né? que também tinha um tema específico, Western, né? Mas, enfim, é, são essas as indicações que eu tenho de, de, de músicas para, para vocês.
2: Eu acho que as indicações são uh, esses que eu, que eu falei aí. Os livros do Cormac McCarthy é um que vale a pena você conhecer. Pelo menos ele tem uma, um, mais de um livro sobre faroeste, mas eu acho que o estilo dele é meio, é, meio parecido em alguns... E ele fez um, um dos fracos não tem vez, que é um faroeste moderno. Um faroeste moderno. Mas ele tem alguns faro, Faroeste passados lá. E o próprio... Uh, daí, fazer uma ponte aí com o nosso nossos episódios passados aí, se vocês não, não escutaram ouçam, minha recomendação é essa, com o pós-apocalíptico, porque uh, muitos contos de pós apocalípticos são feitos no formato de faroeste. O, o livro de Eli o próprio Mad Max tal, tem muito desse negócio do, do herói que está no limite do, entre a barbárie e a civilização e vai lá enfrentar os bárbaros para proteger a civilização, mas ele mesmo é um bárbaro tal. tô lembrando do último Mad Max que tem, que tem bem isso, né?
0: A, a Torre Negra, inclusive, dá, dá a impressão de ser num mundo pós-apocalíptico, inclusive, o primeiro livro. Do faro é, então, oeste, tem, tem
2: muitos desses é, que, que seguem essa linha do, no, no pós-apocalíptico, né? Os jogos do Fallout, enfim. Aliás, tem quadrinhos,
3: né? Tem a quadrinização da Torre Negra
2: e o Westworld eu, eu, eu falo brincando mas eu acho que realmente o primeiro episódio daquela série é fantástico assim e a primeira temporada inteira é, é excelente apesar de ser um, uh, o Western ser utilizado lá como um pano de fundo né? eu acho que ele é, é mais muito científica do né? que o Western mas tá, sim tá mas bem é uma, presente, já que ali, tem né? a ver com o tema aí, eu vou recomendar e o um RPG que eu não falei é o Dogs in the Vine Vineyard Uh, que é um RPG alternativo para quem gosta de um, de um RPG mais indie assim que ele uh, ele tem uma versão ficcional de um tipo de Faroeste baseado no mormonismo mas que tem esses heróis que chegam numa comunidade e vão tentar impor a justiça na comunidade e se eles não conseguem impor uh, conversando eles vão para porrada se eles não conseguem para porrada eles vão por tiro tal então assim para quem gosta de, de um de um RPG com umas ideias diferentes vale a pena conhecer o Dogs in the Vineyard mesmo porque é um, é um clássico aí. são esses bom então dando
0: sequência aqui eu vou citar é, três jogos aqui é, Um deles é um livro-jogo, na verdade Que é a cidade de, de Your Town Lançado aqui no Brasil pela Mandala Jogos Ele é um tipo, É uma graphic novel, na verdade Um gibi, jogo, não é um livro-jogo Onde você vai ter que construir é, Você vai melhorar E vai fazer uma cidade prosperar Através de toda uma série de eventos De coisas que você vai fazer e tal Ele é bem acessível e está Abaixo dos 40 reais já Então você compra essa graphic novel, é bem bacaninha Tá, é bem bonita, com uma arte muito legal, com uma proposta. eu gosto da ideia de construir, então você tem aquele, tipo um, uma folha 4, toda quadriculada, onde você vai ampliando, -se, você vai formando um terreno que vai ser único da sua construção. Né? É um outro que eu queria citar é o Café Express, do pessoal da Potato Cat, lançado em 2018, ele é um mundo alternativo, onde a, a moeda verdadeira é o café, e aí o pessoal está brigando num, num trem, então tem um cara que quer roubar o café, o café é super raro já e, e vale uma fortuna, e um deles é um bandido e quer roubar esse café, e o outro é um xerife que está protegendo o café. Então tem toda uma ideia de você se movimentar dentro e fora do trem e, e um tentar acertar o outro para afastar e proteger o café, que é a última mid de moeda desse mundo pós-apocalíptico. aí. E, e por fim, o em Epic Western, que ele é uma versão do Far West, minúscula, né? Então você tem essa série Tamiy Epic, ela vinha uma caixinha super pequena é, e, e com um monte de componentes super bem construída. E tem a opção de jogar solo também. Então meu, é bem bem bacana. minha última sugestão, acabou vindo depois que a gente falou sobre os filmes de de Kung Fu, lá que eu nem me lembrei. Eu lembrei do daquela série Era uma vez na China, clássica do Jet Li tem um monte e eles fizeram Era uma vez na China e na América. Onde o Wong Fei Hong, que inclusive é um ancestral meu de treino de Kung Fu mesmo, da minha linhagem de, de treino, ele vai parar no Velho Oeste, é salvo um monte de índios é, e vai ajudar os caras através da justiça. É sempre esse personagem acaba se envolvendo de alguma forma em algum lugar do mundo e salvando um monte de gente. É, é um filme, sei lá, é um pouco diferente daquela ideia de o que os caras voam um pouquinho e tal, mas é bem, bem bacana. E com Jetini, né? Que já parou de sair do cinema já tem um tempo aí, mas fez bons filmes. Ele aposentou? Não, ele não se aposentou. Ele tá doente, na verdade. Ah, bem, bem doente. Tá doente? É. é, tá bem, bem doente. é
3: uh,
4: Eu vou recomendar... Assim, a gente não tá lá nos anos 50, que é, saiu western a rodo, mas todo ano sai alguns westerns, né? Então, eu vou recomendar um de 2015 que se chama Rastro de Maldade. É tomar Rock. Que é... Bon Tomahawk, que é... É um, são as pessoas que são sequestradas com os nativos canibais. E aí eles formam um grupo, um xerife com, com outras pessoas, Para resgatar essas pessoas. Ele tem, ele tem um finalzinho ali que tem um. Vai um pouquinho pro terror ali, tem um pouquinho de gore ali. Então essa é um pouquinho diferente aí que eu recomendo.
3: Os caras são canibais, eles vão resgatar o quê? Os ossos dos caras? É, não, eles esperam que eles. Que eles estejam vivos, <risos> eles <pra ver risos> São
1: pessoas santas vão transformar em relíquias, né? Espalhando pelo. Enfim. Mas, é, é, Tomara é. que filme <risos> <Cagasse. risos>
3: não é isso, mesmo, não se preocupe ah, que então. bom, que bom. É, bom, eu tenho dois, duas histórias em quadrinhos para indicar é, nenhuma das duas é exatamente um western, mas as duas bebem muito nesse, nessa temática do western, uma delas é o Preacher que é uma série da Vertigo, que foi publicada de 95 a 2000, e ela tem 75 edições, é uma história finita que acaba ou nove daquelas edições encadernadas você pode escolher como é que você vai ler ele é criado pelo Gartienes e pelo Steve Dillon, que é o artista. O é o escritor do Jusceiro, enfim, é um cara super prolífico. E as capas pintadas do Glen Fabry também era uma característica é, importante do Gibi E ele conta a saga de um padre, o Jesse Custer, e ele busca Deus, na verdade. Ele parte numa jornada para encontrar Deus, ele tem lá uma história que ele é possuído lá por uma entidade bizarra, e ele vai em busca de Deus porque Deus sumiu. Então ele vai em busca de Deus e ele vai... É, tem um monte de gêneros na história, tem comédia, tem uma dose de horror, tem um monte de coisa. Mas ele, ele toma do Western a temática e o estilo. Além dele ter um, um personagem que é muito velho oeste, né? Um gunslinger lá. Saint of Killers, né? Que é o, que é o cara. E tem a série também, né? Você é a série também? Série de TV. E tem não é um Western, mas tem muitos elementos de Western. E é interessante, é é legal, o Edu leu inteiro Eu não li tudo, eu li um pedaço E achei muito bom O que eu li né? E eu desrecuso a falar sobre mas eu tenho... <risos> Tudo olhou pra ele Ele, ele, pra ele olhou o microfone e falou Foda-se, Foda né? <risos> não vou falar nada dessa porra Eu
2: achei uma série que vale a pena ler eu, eu não acho que assim, que como é uma série muito comprida Eu não sei se eu recomendaria para pra... Ela não fica constantemente boa o tempo inteiro ah, tem partes legais, partes tem tanto assim Mas é, enfim, é uma, uma curiosidade Você começar a ler e gostar do estilo do Cartiernes, né? Yeah. Eu acho que você vai, vai gostar da série E ele é o cara que escreve o The Boys também, né? Que agora The tá... Boys, na, exatamente, ele é o Então você
3: gostar daquele estilo mais, mais meio violento, escrachado e tal tem, tem a ver com... É, aliás, ele é caracterizado por isso, né? As histórias do, ele é um puta escritor do justiceiro, por exemplo Porque ele Sim. é um cara extremamente violento Ele gosta de, dessas coisas É, o por ter o cara de cu? Exato é, tá. R-Space <risos> É o próprio ele é... O Guardians é meio isso... Até é. o humor dele é uma coisa meio... É, roda, é um
2: negócio né? violento e escrachado... Justamente... É. O cara
3: dá um tiro na cara... E fica aquela cara... Ah, cara de cu... É, e o outro é o Mesmo Delivery... Que é uma... Uma graphic novel do Rafael Grampard... Que é um brasileiro... É, foi lançado em 2008... Tanto aqui quanto nos Estados Unidos... Ele lançou nos dois lugares... Não é a primeira história em quadrinhos que ele faz... Mas é a primeira graphic novel que ele lança. Assim, a primeira história que é toda dele. Ele tinha participado de umas coletâneas antes. E ele é um cara muito bom, o Grampas. Assim, ele é um cara que chegou nos quadrinhos muito pronto. Ele tinha uma experiência de trabalhar em outras mídias, com animação, com design e tal. Então, a arte dele é espetacular. E a história é... São dois caras que estão conduzindo um caminhão para fazer uma entrega para essa empresa que chama Mesmo Delivery. E eles param num posto lá. E aí tem uma série de coisas que acontece nesse posto... Que são muito western Não tem muito, muito a ver assim, com essa temática do extra... Então não é um velho oeste... Mas a temática é muito parecida... E, e eu estou dando essa, essa dica agora... Até porque saiu uma versão de 10 anos... Com um pouco de atraso... Mas saiu é uma versão de 10 anos... De, que é muito boa... Com os extras no final... Com uma entrevista com ele... Tem uma introdução do... Do, 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 do Azarelo... Que é muito legal... É, então... É uma edição boa da, da editora Mino. Um Minó, não sei exatamente. você acho que é Mino. E, e o Grandpa é muito foda, assim. Ele é um cara muito bom. Ele é admirado pelo Frank Miller, pelo Bill Cinque Weeks, quer dizer... São caras... Sim, só isso, né? Só isso. <risos> é. e, ele, e vai sair agora e ele, ele tá fazendo a continuação do Cavaleiro das Trevas. Escrito pelo Frank Miller. Frank Miller chamou ele para fazer. Ele tá desenhando Caramba. e o Frank Miller escrevendo. Então o cara não é pouca bosta. É... E o Gibi é muito legal, assim, tem dois personagens muito interessantes, o protagonista lá que é o sangre que é um puta cara interessante, o outro cara é um boxeador grandão e tal, é, é louco, é violento pra caralho, mas é muito bom.
0: Bom, depois de cruzarmos o Oeste selvagem fundarmos cidades, desenvolver o comércio, plantarmos, plantarmos. Né, e criarmos, criarmos. E tudo possível no deserto e em outras zonas mais, fazer fortuna nas minas de ouro, chegamos ao fim. Mas antes de terminarmos, gostaria de pedir sua ajuda. Se você também acha que vale a pena a manter os projetos da Gong e vídeo e podcast, dando a partir de um real por mês, é só acessar padrim.com.br gong escolher a categoria que preferir para apoiar a gente lá. Também nos ajuda compartilhando e avaliando o nosso podcast, né, através das mídias, aí, ou próprios podcasts como iTunes, do gênero, né, e, ou não só, o seu podcast preferido. E é isso. Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio, junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para sitegong@gmail.com ou através de nossas redes sociais, também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: começar o Pedro para uma contextualização. Acabei de dar aquela fungada no microfone. É. É. Tá tudo bem, ele vai cortar o seu. Hum. É, Ele vai cortar o seu.
0: Hoje não é corte, porque o corte não vinha, hoje é uma base da bala.
1: Eita, <risos> já, só um tiro. E o Andrew Carnegie, que é um outro elemento, eles acabam por fundar as suas próprias empresas aos 17 anos, 18 anos. <risos> Uma fundação considerável, né? <risos> hein? não esqueci de nada aqui.
0: Ó. Você não vai falar sobre tiro, coisa assim do gênero, não?
4: <risos>
2: Velho Oeste pra mim é tiro, pô.
1: É tudo
4: aí, só na fala. Só na... Só, na só na ficção. Que merda, meu. <risos> Eu não tô gostando desse negócio. O
0: <risos> Victor é muito mais legal. Vamos mudar de episódio. É, vamos escolher o tema.
1: Como é que é? Você quer falar de outra coisa?
0: De tiro. De tiro. Caramba, ele tá um tiroteio. Be Kid, sabe? Joanne. Stewart, eu falei acho que é isso, ah, né? John Quem disse hoje.
1: Gabou.
3: É
0: isso, pô. porra. Hill, é. é Bud Spencer. Essas
3: coisas de eu, gente, sabe? Eu acho.
0: Tapa na orelha você e tira
3: lá. No, no bucho. Cultivar gado. Hã? Nós temos um morte que você falou cultivar gado. Tá falando das coisas que... Ah, mas é um cultivo, né?
1: É isso? É isso. Eu tô chocado. Por quê? Eu não teve trem.
0: Não teve Cherokee. Não,
3: falo de feira, não flash, falou flash, falo de xeroqui. Falou de Falou
1: de É, ele
0: falou de... A expansão do... Não, ah, a expansão da ferox não é nada. É ia tiro, flecha. <risos>
1: Cadê <risos> o forte apache que eu tinha lá, porra?
2: Como é <coughs> okay, que é? Aqui não é ilusão. Tem
1: título sentido o tiro. Homens de fronteira e índios selvagens. Okay. É o que eles utilizavam na, 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 na coisa. Bom, vamos lá. A literatura do Western uh, é contemporânea com o
2: próprio... Uh, com Porra, foda-se. É ah, isso. <risos> achei, isso, acho isso achei isso bem. Não ah, vou falar mais porra
3: nenhuma agora. Ai, cara. É, o GURPS Old West é muito bom também, né?
2: É, o GURPS, pra, eu acho que pra coisas realistas. Coisas assim, históricas. O GURPS é, é... o GURPS é sempre muito bom, né? É
3: perfeito. Então é um livro que dá
2: pra recomendar pra quem, pra quem
3: gosta de dessa... É, relista, a né? pesquisa que eles fazem é sempre muito, muito útil. Me é lembro muito
1: quando útil. eu pesquisei o dos Atlantes. Me lembro bem. Ai,
2: meu Deus. <risos> Até para quem não gosta de, de Gurps, é interessante ter o livro por causa dessa, dessa questão. Cala de... a boca e é soltar <risos>
1: Coisa realista. É. É,
4: justamente. É, é, <risos> justamente, coisa realista. A pesquisa de Atlantis é mais, é, você cala é mais, sua mais embaixo. Você, né? fica,
1: você cala <risos> sua boca aí, por favor. Você Vai ser tiroteio daqui a pouco aqui, por favor. Mantenha-se no seu lugar, elemento.
0: E caralho, Fernando. Ih, caralho, fodeu Ih, falou merda. Falei merda. Corta tudo. Cara, vou começar,
4: vou começar, de novo, de novo, começar de novo. Vou começar de novo. começar. começar do
0: começo. Olá. Cara. Olá. Olá, eu sou, sou Marcos.
2: Mas Acho que é isso, gente. E se você quiser falar alguma coisa pra acabar engraçado. Pra acabar engraçado? Fala alguma
1: coisa pra engraçado. <risos> <risos> Caramba, cara. Quando eu piada, Caralho. Fala me Tem que Vai é. cultivar
0: certos animais, plantando eles no solo, né? Ou no caso criar <risos> também, depende do lugar que você
3: vive, né? Vai saber.
1: É o retorno, né? É, né? é Toma ah, esta.
0: É
3: esta. Ah, mesmo, e... você falou de Shota Hau. Você era o jogo Bêndon?
0: E aí cada vez. Eu gostei de jogar. <risos> <risos> é, cara. Bom, vamos agora então às indicações aqui. René, por favor. Ah, René não, né? Quem começou foi Quem começou foi... <risos> a ah, ele, eu comendo, né?
4: Caralho, que é isso? Que é mudar, eu falei não, pra tirar cerveja, é esse que que é Lembra do outro. Eu
1: a na cara que eu tô tonto até agora. quero o Cliff é Um clássico.